0: 가 많다는 걸 사람들은 왜 그렇게 의식하는지 모르겠어요 정작 제 자신은 의식을 안 하거든요 그냥 매일매일 즐겁게 살 뿐입니다 소외계층과 약자들을 돌보며 마지막 순간까지 청진기를 놓지 않았던 94살의 의사 한원주씨 그의 이름 앞에는 줄곧 국내 최고령 현역 의사 타이틀이 함께였습니다 얼마 전에 그가 세상을 떠나며 마지막으로 남긴 말은 단세마디였는데요 거창하거나 의미심장한 말이 아니라 지금 우리 모두에게 딱 필요한 세마디였어요 힘내, 가을이다, 사랑해. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감. 김태훈입니다. 저도 이 기사를 봤는데요. 국내 최고령 현역 의사로 불렸던 한원주 원장님. 네. 지난 9월 30일 숙환으로 별세했다는 소식이 전해졌습니다. 아흔이 넘은 나이에도 여전한 현역으로서 자신이 가지고 있었던 그 의술을 소외계층과 약자들에게 베풀려고 했던 진정한 의인이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 이렇게 사회에 또는 삶에 뭔가 크나큰 일들을 해나가는 사람에겐 뭔가 특별한 철학이 있을 것이다. 세상을 관통하고 있는 뭔가 거창한 이야기가 있을 것이다. 라고 생각하기 쉬운데요. 막상 한원주 원장이 세상을 떠날 때 우리에게 남겨준 이야기는 너무나 아름다운 세 마디였습니다. 힘내, 가을이다. 사랑해. 이세 마디 속에서 우리가 느낄 수 있는 것은 이런 거죠. 지금 비록 힘들고 아플지라도 삶은 계속되어야만 하고 인생은 여전히 살아볼만한 것이다. 라고 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 우리가 흔히 조건과 환경에 대한 이야기를 합니다. 물론 그것이 굉장히 큰 영향을 미칠 때도 있겠습니다만 누군가는 그 힘든 조건과 넉넉하지 않은 상황 속에서 오히려 그것을 자양분 삼는다는 걸한 번쯤은 용기를 내는 변명으로서 떠올려보는 건 어떨까 하는 생각 들었습니다. 예전에 읽었던 책에 이런 구절이 있었어요. 어, 우리는 고통과 고난을 극복하고 여기에 온 것이 아니라 그 고통과 고난이 나를 여기에 오도록 만들어 주었다 하는 이야기. 말은 멋인데 저도 잘안 됩니다. 이런 이야기는 어, 남들한테 충고용이지, 나한테는 잘 적응이 안 되는 것 같아. 그까 후배들이 찾아와서, 형, 너무 힘들어요. 막 이러면, 야, 내가 책에서 읽었는데 말이지. 이런 이야기가 있어. 이런 걸 이제 제가 해주면, 아, 형 역시, 형 역시! 가요. 그리고 제가 힘들면 이제, 다른 선배를 찾아갑니다. 형, 너무 힘들어. 그러면, 야, 태훈아 내가 얼마 전에 영화를 봤는데 말이다. 그 영화에서, 또 거기 가서 또, 우리는 결국 다 같이 서로를 도우며 살아야 되는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 힘내, 가을이다, 사랑해. 이세 마디를 음악의 제목 하나로 옮긴다면 이런 제목이 되지 않을까 생각했어요. Falling in love, 시가에 After 가 노래합니다. 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 10월 8일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 지난 한 주간의 모스트 뉴스, 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스였습니까?
1: 네 지난 10월 2일부터 10월 8일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모았습니다. 어, 가장 많이 본 뉴스 키워드가 딱두 개로 나뉘더라고요. 하나는 트럼프, 하나는 강경화 장관이었는데요.
0: 이게 분기별로나 네. 그 6개월별, 1년별로 해도 요 여전히 트럼프 아저씨가 1등일
1: 것같습니 네, 아마 전체 그 <웃음> 통계를 내보면 트럼프 그러니까요. 대통령이 제일 많지 않을까 싶어요. 네, 트럼프 그리고 그 관련한 키워드로는 확진이 있었고요. 확진 있었고요. 네, 예, 그리고 강경화, 남편, 이일병. 이게 이제 그 남편의 성함이죠. 이름이죠. 네. 이 같이 그 많이 본 뉴스 키워드에 올랐고 네. 그리고 코로나 코로나 19가 빠질 수 없었는데 이번에 이 코로나와 코로나 19 관련한 소식들이 앞서 말씀드렸던 트럼프 미국 대통령 그리고 강경화 장관과 관련 있는 내용이었습니다. 네. 그리고 이 추석을 정말 뜨겁게 달궜던 인물이죠. 나우나 씨가 이름을 올렸고요. KBS가 큰일 했어요. <웃음> 나훈아 <웃음> 공연 이전과 이후로 나뉜다고.
0: 그렇죠. KBS는 나훈아 공연 이전과 이후로 분명히 나눠질 수 있다고 전는부니다 <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음> 예. 그리고
0: B2라는 키워드도 있었습니다. 자, 한 주간도 우리가 자주 봤던 뉴스의 키워드들이 있고 또 어, 조금 낯선 키워드들도 등장하고 있습니다. 첫 번째 키워드부터 보죠. 트럼프 확진.
1: 예. 예. 지난주에 트럼프 미국 대통령이 코로나19 확진으로 입원을 했다가 어 나흘째 되는 날에 그니까만3일 만에 퇴원을 했어요. 그리고 백악관으로 돌아와서 현재 직무를 보고 있는데 이 트럼프 대통령이 지금 코로나가 완치가 돼서 퇴원을 한게 아니라 주치의 말에 따르면 아직 완전히 회복되지 않았지만 치료 중이지만 상태가 좀 호전됐기 때문에 이 백악관에서도 좀 격리를 하면서 치료를 받을 수 있다고 해서 퇴원을 했고 근데이 트럼프 대통령이 이렇게 무리하게 퇴원을 결정하게 된 배경에는 대선이 한 달도 채 남지 않았기 때문에 유세를 해야 된다. 그래서 어 무리하게 어 이렇게 퇴원을 결정한 게 아니겠느냐 하는 배경이 있었고요. 이 트럼프 대통령이 퇴원을 할때 헬기를 타고 퇴원을 했잖아요. 네. 그리고 백악관에 내려서 마스크를 또 벗고 떠나가는 헬기를 향해서 거수경례를 하는 모습이 보도가 많이 됐었단 말이에요.
0: 약간 저 어벤져스의 캡틴 아메리카 흉내를 그래서 격려 네.
1: 그래서 이런 모습이 이제 대선을 앞두고 강한 지도자의 모습을 좀 보여주려는 의도가 아니겠냐 이런 해석들이 있었습니다.
0: 아니겠 그 전쟁에 예. 나갔다 돌아오신 것도 아니고 병원에서 오셔가지고 떠나는 헬기에다
1: 경을하신지잘
0: <웃음> <하셨는지> 모르겠습니다만. <웃음> 네. 어 됐건 이 트럼프 대통령, 네. 엄밀하게 어, 하면 퇴원이 아니라고 하더군요. 그러니까 병원에서만 음. 나왔지. 미국 그쵸. 대통령이잖아요. 예. 그 백악관에 이미 치료시설들이 다 완비가 된 상태에서 예. 업무를 보기 위해 돌아가 그 백악관으로 장소를 옮긴 거지. 네. 일반인들이 생각하는 퇴원이 아니다. 음, 이걸 그쵸. 다른 코로나 19 환자들에게 잘못 어떤 땐 메시지를 줄수 있다라고 예. 이야기를 하더라고요. 그런데
1: 예. 예. 이제 지금 대선이 정말 코앞으로 다가와서 유세를 어떤 식으로 펼칠지가 좀 관심이 집중되는 대목이기는 해요. 대통령 지금 측근들이 다 줄줄이 감염이 돼 있는 상태여서 앞으로 이 난관을 어떻게 뭐 뚫고 나갈지 한번 보는 것도 관점 포인트인 것 같습니다. 네.
0: 제가 한번 어디선가 이야기했었는데 태어났다고 이렇게 차를, 차를 타고 이렇게 가는데 네. 그 트럼프 대통령이 이미 코로나 감염된 거다 알고 있잖아요.
1: 그렇죠.
0: 앞자리에 경호원들이 앉았는데 표정이 굉장히 안좋아 <웃음> 굉장히 힘든 표정 주셨군요. 힘든 표정으로 같이 타고 가는데 그차 안에 <웃음> 네. 참 이게 뭔가 싶으면서 한나라의 대통령이란 분이 참 여러 사람 힘들게 만드는구나 예. 하는 생각이 들었습니다.
1: 다음 뉴스로 가보죠. 네, 다음 키워드는 강경화, 영강 키워드로 남편, 미국, 요트 이런 것들이 있었는데요. 네. 전 세계적으로 코로나19 확산세가 지금 계속되고 있는 가운데 강경화 외교부 장관의 배우자인 이일병 전 교수가 3일 미국으로 출국을 한게 논란이 됐습니다. 그리고 이 출국 목적이 미국에서 요트를 구입하고 해외 여행을 하기 위한 것이어서 더 논란이 됐는데요 외교부는 지금 코로나19 확산을 막기 위해서 3월부터 특별여행주의보를 내린 상황인데 외교부 장관의 배우자가 여행을 가서 과연 이게 고위공직자의 가족으로서의 책무를 다하고 있느냐 이게 좀감론을박이 뜨거웠습니다 여기서
0: 하나 좀 알아봤으면 좋겠는 게 이런 겁니다 일단 특별여행주의보가 이게 강제성은 없는
1: 거죠 어, 그렇죠. 강제성은 없는 거지만, 그 다음 단계가 이제 철수 권고데 철수 권고 직전 단계이더라고요. 그렇죠. 그리고
0: 예. 고위공직자 가족으로서의 책무라고 하는데, 이런 게 있습니까? <웃음> 고위공직자가 가족 <웃음> 네. 중에 있으면 가족들이 어떤 책무를 얻게 된다는 게 이제 법에 있나요?
1: 법에 있는 건 아니죠. 예.
0: 그죠. 네. 아니, 제가 이 얘기를 왜 드리냐면, 저는 이제 특정한 어떤 그 정당의 정치인들을 이제 비유할 생각은 없고요. 음. 우리가 그 사회적으로 어떤 기준이 있어야 되겠다는 생각을 해봐요. 이 계기를 통해서 왜냐하면 이제 정권이 바뀔 때마다 음. 같은 논리를 가지고 서로 공격을 해대면서 서로의 발목을 잡거든요. 음. 그렇죠. 그렇다면 우리가 뭔가 좀 논의를 진행을 할때 어떤 기준이 되는 것들을 좀 확고하게 해놓고 음. 진행을 해야 되는데 대부분의 그 상대에 대한 어떤 그 비판과 비난의 어떤 기준이 뭐냐면 너희도 그랬잖아. 어? 그러니까 우리도 그럴 수밖에 없어. 라고 하는 초등학생들이 멱살 잡고서 어? 네가 먼저 했잖아. 아니지 너도 했지라고 하는 거 이게 과연 뭐가 다른 건가라는 생각이 자꾸 들게 되는 거예요. 그리고 한편으로는 개인적인 의견이긴 합니다만 그 장관님 외교부라는 곳은 이 국제정세 속에서 어떤 끊임없는 협상과 타협을 이뤄내는 그런 자리잖아요. 그렇죠. 배우자분을 설득이 안 되는데 <웃음> 예, 참 청문회 나와서 본인도 설득해, 어, 답답하다는 듯이 예. 예, 말씀을 하셨는데 이게 과연 일반 국민들이 이걸 납득할 수 있는 상황이겠느냐. 여기에서 음. 참 여러 가지 생각이 많아집니다.
1: 네. 그 지금 해서 지금 계속해서 이제 그 부딪히는 어떤 가치가 이런 것 같아요 그 코로나19로 인한 어떤 국민의 안정권 그다음에 또 하나는 개인의 기본권 이런 거가 충돌했을 때 어떻게 해야 될 것이냐 어떤 대안을 찾아야 될 것이냐 이런 것들이 계속해서 부딪히고 있는 것 같습니다
0: 그렇죠 여기에 또 연관돼서 또 황교안 전 총리 또 종교 모임 때문에 나간다 음. 또뭐 민경욱 전 이야기하고 싶진 않습니다만 방송국 앵커 분또전 국회의원 음. (웃음) 분또 남의 나라 정치 한복판에 가서 또그 영어로 된 피켓 들고 시위하고 계시고 네. 그러면서 막 이게 단순 비교가 되느냐 막 이런 얘기를 하는데 국민들의 눈에는 다 비슷하게 보이는 것 같습니다. 다음 뉴스 그렇습니다.
1: 가겠습니다. 네, 다음 키워드는 나훈아인데요. 추석 연휴 기간에 KBS 이 t v 에서 방송됐던 그 나훈아 비대면 콘서트 2020 한가위 대기획 대한민국 어게인이라는 그 콘서트가 화제가 됐습니다.
0: 제목이 참기네요
1: 네. 대한민국 어게인. <웃음> 네. 예. 그런데 이게 그 나훈아 선생님이 15년 만에 TV에 등장한 거라고 하더라고요. 그래서 굉장히 좀 화제성 그러니까 무대 그 자체로도 굉장히 화제성이 있었고 이 15년 만에 TV에 나오는 거기 때문에 그그 자체로 굉장히 희소성이 있어서 화제가 됐었는데 이 무대에서 했던 소신 발언이 지난주 내내 또 도마 위에 올랐습니다. 어, 어떤 어 내용이었냐면 많이들 아시겠지만 KBS에 대해서 이것저것 눈치 안 보고 국민을 위한 방송이 됐으면 좋겠다. KBS 거듭날 거다 이런 발언을 하시면서 네. 어또 어떤 얘기를 하셨냐면 역사책에서도 국민 때문에 목숨을 걸었다는 왕이나 대통령은 한 사람도 본 적이 없다. 나라를 지킨 건 바로 여러분이다. 국민이, 국민이 힘이 있으면 위정자가 생길 수 없다. 이렇게 얘기한 것을 두고, 이 과연 그, 나우나 씨의 이런 발언이 그 여야의 어느 쪽을 비판한 것이냐. 그걸 두고 이제 정치권에서 아전 인수격 공방이 이어졌습니다.
0: 어, 나우나 씨의 그 쇼의 이면에 있는 이야기가 또 화제가 되기도 했는데, 저는 이렇게 해석하고 싶어요. 그, 어느 쪽을 비판한 거냐는 중요한 게 아니고요. 예. 어 텔레비전에서 이런 이야기를 할수 있는 시대라는 게 중요하다는 어, 생각이 듭니다. 예, 저도 깜짝 놀랐어요. 어, 네. 예. 이런 이야기를 할수 있잖아요. 이제 그게 중요한 시대다. 라는 왜냐하면 이제 정치적인 발언이 어차피 그 입장들의 차이가 있는 거니까 이게 어느 쪽 나온아씨가 무슨 저 심판으로 등장한 게 아니니까 <웃음> 그분의 어떤 정치적인 의견이 뭐 네. 중요하다 이렇게 생각할 수는 없겠습니다만. <웃음> 텔레비전을 통해서 이제 우리가 이런 이야기를 할수 있는 시대를 살고 있다. 음. 그리고 이런 시대를 더 이상 되돌리면 안 된다. 네. 이게 중요한 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다.
1: 사실 어느 쪽에 붙여서 해석을 해도 다 통하더라고요. 그러니까요.
2: 네. <웃음>
1: 그러니까요.
2: <웃음> 자 다음, 네, 다음
1: 키워드는 B2인데요. B2. 이, 네, B2. 그러니까 영끌 B2라는 키워드가 좀 최근에 많이... 어, 화제가 됐었잖아요. 그러니까, 영끌이라고 하는 거는 영혼까지 자금을 끌어모아 가지고 부동산을 산다 할 때, 그 영끌이고 비투라는 거는 빚을 내서 투자한다의 줄임말 비투인데, 이 <웃음> b 투 열풍의 규모가 지금 좀 상상을 초월하고 있는 것 같습니다. 네. 통계들이 좀 나오고 있는데요. 지난 3월부터 8월까지 5달 동안 그러니까 5개월 동안 20대가 증권사로부터 빌린 주식 매수자금. 그러니까 신용거래 융자인데요. 그러니까 빌려가지고 투자하는 거죠. 이게 2,700억 원을 넘은 걸로 집계가 됐습니다. 8월 말을 기준으로 집계를 한 건데 이게 지난해보다 얼마나 8개월 동안 증가를 했는지를 봤더니 30, 40대는 한 70%대 정도 증가를 했어요. 어, 이것도
0: 적지 않네요. 네,
1: 적지 어. 않죠. 그러니까 전체적으로 증가는 했지만 20대 같은 경우에 134%의 증가율을 기록했습니다.
0: 20대는 원래... 주식 투자를 많이 안 했기 때문에 그렇죠. 증가율이 이렇게 좀더 예. 높게 나온 게 아닌가 하는 또 생각도 해보네요.
1: 예 음. 그리고 이 증권사의 신규 개설 계좌 수 절반 이상이 20, 30 세대에 쏠려 있었다고 하더라고요. 음. 그래서 이 20대, 30대 젊은 세대가 이 재테크의 수단으로 투자에 좀 눈을 뜨는 게 아니냐 이런 겁니다. 재테크인가요? 어한 투자사에서 설문조사를 했는데요. 2030 세대가 이렇게 투자를 하는 거에 대한 그 투자 목표 1순위가 주택 구입을 위한 재원
0: 마련이었고요.
1: 네. 그 다음에 두 번째가 은퇴 자산을 축적하기 위해서. 그러니까, 어, 보통 이제 정년이 뭐 길어봐야 60살이라고 한다면 60살부터 100세시다라고 하는데 그러면 한 3, 40년 동안 뭘 먹고 살 것이냐. 이런 미래에 대한 그 불투명함 그러니까 불안함 요런 것들이 있더라고요
0: 아니 근데 (2030이) 은퇴 자금을 만들어요 벌써
1: <웃음> (2순위가) 은퇴 자금이었다니까요 <웃음>
0: 그러니까 아마 (1순위의) 주택 구입이 이제 (2030이고) (30~40대가) 아마 은퇴자산 축적에 대한 이야기가 아닐까 하는 생각을 해보게 되는군요 이거 참 뭐라고 이야기하기가 그렇습니다 어, 우리 사회 지금 저~ 어떤 경제적인 경제적인 상황 자체가 정상이라고 볼 수는 없는 것 같아서 이게 참 음. 뭐라고 이야기하기가 쉽지 않네요. 증권 투자 하세요?
1: 저는 예전에 한번 했다가 한번 그 심하게 음. 안 오르고 한1 년을 마음 고생해서 지금 <웃음> 이제 결혼 자금을 <웃음> 막 이렇게
0: <웃음> 저는 안 하는데요. 아직까지는 안 하는데 딱한번 해봤는데 눈뜰 때마다. 일기예보보다 증시부터 보게 되더라고요. 그래서 음. 그만하기로 했습니다. 근데 증시를 하게
1: 되면, <웃음> 증시를 보게 되면 사람이 그렇게 똑똑해진다고 하더라고요.
0: 뭐 여러 가지 정보를 아, 그래서... 알아야 되니까. 네. <웃음> 아 그렇군요. 한편으로는 하루에 기분이 15번 이상 바뀌어요. <웃음> 네. <웃음> 자, 한 주간의 머스트 뉴스 소개를 해 주셨고요. 이번 주 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 머스트 뉴스는 낙태죄 개정안 여성계 기만적 전면 폐지하라. 라는 기사를
0: 가져와봤습니다. 이게 참 첨예하더라고요. 전면 폐지와 이제 14주까지는 그 허용하겠다 는 예. 네. 그니까
1: 이번에 정부에서 낸 개정안이 낙태를 임신 14주까지 허용하는 개정안인데 이게 그 여성계에서는 결국은 헌법재판소가 이 처벌하는 것 자체를 헌법불합치 결정을 내렸는데 이걸 그대로 두고 처벌 기준이 되는 그 임신 주수만 넣은 건 그거는. 너무 아니란 거 아니냐, 그러니까 그거 그 자체로 위헌이 아니냐, 뭐 이런 비판이 좀 나오고 있는 데다가 임신 주수 그 기준이 되는 임신 주수 14주라는 것이 마지막 월경일을 기준으로 할 건지, 아니면 착상한 시점을 기준으로 볼 건지, 뭐 이런 거에 따라서 좀 애매하다고 해요. 그까 그러니까 개념 자체가 모호한데 이걸 가지고 어떤 처벌을 한다는 것이 부당한 것이 아니냐 이런 주장이 나오고 있습니다.
0: 사실 근데 이제 기준 지금 이제 논쟁에. 그 포인트는 이 부분은 아니잖아요. 이건 이제 그렇죠. 여러 가지 이야기 속에서 등장하는 거고 여성들 네. 입장에서는 자기 신체권에 대한 것을 전면적으로 내가 다 갖고 있어야 되는데 음. 어떤 부분적 허용이라는 것 자체가 벌써 나의 어떤 자유 권에 대한 어떤 그, 음, 자기 결정 예, 자기 결정권에 네. 대한 침해가 아니냐. 이 네. 부분을 가지고 이제 싸우고 있는 거죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 우리 사회에서 좀 논의가 좀 있어야 될문제가 네. 아닌가 하는 생각이 드네요. 이게
1: 지금 1월 시행을 목표로 하고 있는데요. 지금 입법 예고를 지난 7일에 했기 때문에 40일 동안 의견 수렴을 하고 공무위에 거쳐서 국회에 제출된 다음에 통과되어야 법으로 시행이 되는 거거든요. 의견 수렴 기간 동안 사회가 좀 많은 고민을 해야 되는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 자, 한 주간에 사람들이 많이 본 뉴스와 많이 봐야 하는 뉴스 Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 D의 헌신 사마강의 자치통감, 서거정의 동국통감, 옛 역사책들에는 거울감자가 자주 쓰입니다. 역사적 사실을 비춰 본보기로 삼자는 의미죠. 과거는 현재와 미래를 비추는 거울이라는 말과도 일맥상통합니다. 과거의 사건을 통해 우리의 시대를 비춰봅니다. 변호사 뒤에 헌신, 오늘도 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 변호사님이자 작가인 우리 도진기 변호사님 공통으로 부를 수 있는
2: 단어는 없나요? 변, 변가, 작가 변소라는 사람도 있더라고요 예? 변호사이자 소설가라고 해서 그건 아니죠 <웃음> <웃음>
0: 변호사님으로 제가 호칭하도록 하겠습니다 깔끔한 이미지의 우리 도진기 변호사님은 하루에 거울을 몇 번이나 보십니까?
2: 상당히 자주 봅니다 음. 네. 오전, 오후 이렇게 한 대여섯 번씩은 보는 것 같아요 대여섯 번이면 음. 이렇게 많이 보는 거 아닙니다.
0: 네. 아 그런가요? 남자들은 사실은 이제 그 화장실 갔다면서 이게 손 닦고 이럴 때 이제 한번 정도 보잖아요.
2: 네. 아침에 나갈 때 정도 하고 네.
0: 그러면은 대략 한 하루에 서너 번 정도는 보는 것 같은데
2: 저는 그거를 보면서 주로 딴거보다 제가 지금 웃고 있나 그걸 좀 확인하는 관점입니다. 아, 저도
0: 사실은 나이 들어가는 건가봐요. 그러니까 얼굴 보면서. 오늘 상태 괜찮나 이거 봐요. <웃음> 왜냐면 옛날에는 안 그랬는데 요새는 피곤하거나 상태가 좀안 좋아지면 티가 너무 금방 드러나서 네. 얼굴에. 그래서 이제 그거 정도만 이제 이렇게 보게 되는데. 입가가 처지죠. 예, 입가 처지고요. 음. 눈 밑에가 약간 검어지고. 음. 예, 그리고 피, 이 살색. 그러니까 피부 톤이 별로. 살색은 이거 안 됩니다. 살색은. 아니, 살색 괜찮죠? 살에다가 직접 살색이라고 하는 것? 예. 예. 예, 그, 칼라로 음. 이야기 하는 게아니니까 예. 예. 어찌됐건 말이 길어졌습니다. <웃음> 자, 김태현의 시대 음감, 이 시대에 주목해보는 그날의 사건 이야기. 자, 역사를 통해서 오늘을 비춰보는 시간인데요. 어떤
2: 사건으로 저희를 또 안내해 주시겠습니까? 예, 오늘은 조금은 색다른 사건인데요. 예, 20여 년 전에 원양어선 고위침몰 의혹 사건입니다. 원양어선 고위 침몰 의혹 사건이요? 예. 어쩌면 이게 정치자 여러분들한테는 좀 색다른, 좀 생소한 종류의 사건일 수 있습니다. 그런데 이런 사건도 있구나라는 의미에서 갖고 와봤는데요. 98년 7월 달에 저먼 남미 포클랜드 앞바다에서 네. 우리나라 원양어선이 화재로 침몰하는 사건이 발생합니다.
0: 원양어선이 화재로 침몰했다.
2: 예. 근데그몇달 뒤에 급의 기관장이던 사람이 어떤 남미 항구에서 급의 선논들라고 술자리를 하면서 네. 사실은 내가 그 배에 펌프를 열었어, 그 킹스턴 밸브라고 바닷물을 끌어들이는 펌프가 있습니다. 그거 이렇게 배 이렇게 균형
0: 잡을 때 쓰는 거 아닙니까? 좌우로? 그렇죠. 뒤뚱뒤뚱 예. 할때 이제 물 집어 넣어가지고 그 무게
2: 맞추고 막 이러는 거예잘 아시네요. 그걸 어. 내가 열었어. 그래서 침몰 시켰어라고 술 마시면서 자랑스럽게 얘기를 해버린 겁니다. 그게 자랑할 일인가요? 그래서 범죄가 밝혀지는 경우가 상당히 있습니다. 술 먹고 자랑하다가. <웃음> <웃음> 이게, 이게 강하는데, 남들이 이야기해도 입을 막아야 될 상황에 이게, 어찌됐건, 예, 진행을 좀 해보죠. 예, 알았습니다. 그걸 들은 선언이 경찰에 신고를 해서 문제가 됐고요. 경찰의 수사 끝에, 이 기관장 위에, 네. 선장을, 배를 고의침몰 시켰다라는 혐의로 기소를 합니다. 음. 그 죄명이 정식으로 이제 선박매몰죄라는 건데요. 이게 선박. 뭐냐, 면 선박매몰죄. 매몰죄. 되게 특이한 죄명이죠. 사람이 타고 있는 선박을 고의로 침몰시켰을 때 처벌하는 건데요. 무기형 혹은 징역 3년 이상이 굉장히 중죄입니다 아니, 이게 지금 징역 3년 이상이 아니라 징역 한 15년 이상 돼야 되는 거 아닙니까? 사건, 사건 내용 말씀드리면 이렇습니다. 98년 7월 29일 오전 9시 2 0분짜에그 원양어선 35톤짜리 이 배에서 원인불명의 화재가 나서 침몰 그 화재가 났어 불타기 시작합니다 네. 한시간 뒤에 선장이 구조배라고 이제 우양호가 오니까 바로 그 배로 튀어 갑니다 피해서 배를 버리고 네. 그러다가 무슨 생각인지 그 (30분) 뒤인 오전 (11시에) 다시 원래 불타던 배로 건너옵니다 왜요 그게 수상하던 겁니다 그 건널 때 혼자 온 것도 아니고 배에 선원실, 뭐 기관실 사정을 잘 아는 기관장하고 1등 기사를 데리고 옵니다. 불타는 배로 다시 돌아왔다. 예, 그래서 검찰이 여기서 의혹을 던지는 것이 그때 건너와서 킹스턴 밸브를 열어서 배를 침몰시켰다는 겁니다.
0: 그냥 불만 타고 이게... 했을 때는 또 뭔가 조사가 들어올 것 같고 이러니까 그냥 아예 침몰을 시켜버렸다.
2: 네. 불만 탔지 사실은 배가 침몰할 기색이 없었는데 네. 킹스턴 밸브를 여는 바람에 배가 침몰했다 이거죠. 아 이렇게 볼수 있네요. 침몰을 하라고
0: 불을 붙였는데 이게 침몰이 안 되니까 다시 와서 뭐 밸브를 열었다. 뭐 이렇게 되는 있습, 겁니까?
2: 그럴 수 있습니다. 아. 상태를 보니까 배가 멀쩡하니까 다시 위험을 무릅쓰고 건너왔다는 거죠. 자, 그럼 여기서 이 선장이 고의로 배를 침몰시켰다면, 왜 그랬을 것 같습니까? 아, 이런, 음? 이런, 이런 이야기 들어본 적 있어요. 아, 나, 나 갑자기
0: 내가 천재가 아닌가 생각이 드는데, 그, 작은 살인은 큰 전쟁 속에다 숨긴다. 뭐 이런 이야기도 있었고요. 예전에 그, 일본 어떤 영화를 보는데, 돌을 숨기기에 가장 좋은 곳은 자갈밭이다. 뭐, 이런 이야기를 하기도 했었거든요. 뭐, 예. 뭐, 살인사건이 벌어졌는데, 그걸 숨기려고
2: 한거 아닌가? 아, 그게 사실 훨씬 더좀 상상력은 있는, 좀, 픽션. 아군요 예, 얘기했습니다만. 아니, 그렇죠. 소설가적인 재능이 <웃음> 있으신 것 같은데, 아니, 그렇죠. 현실은 조금 더 이렇게, <웃음> 네. 뭐랄까요. 아주 이렇게 좀 비열한 <웃음> 네. 그런 현실이 있습니다. <웃음> 제 신경 쓰지 마시고, 진실을 알려주십시오. 예. 검찰의 그 <웃음> 주장은 그겁니다. 보험금. 보험금? 예. 아.
0: 건좀 심하다. <웃음> 너무 상상력이 없네요.
2: <웃음> <웃음> 너무 뻔하죠.
0: 예, 웃을 일이 아닌데 사실은 네. 사실은 이제 인명의 피해가 있었기 때문에 예. 네네 네.
2: 이 배가 원래 중고선이어서 한 4억 정도 나갔는데 네. 보험금만 35억이 들어 있었습니다.
0: 그데 그렇게 보험사에서 주나요? 사실은 이제 자동차 보험처럼 이렇게 보험을 들 때는 그 배에 어떤 자산 가치를 보면서 보험을 들잖아요. 예. 예. 그런데 4억짜리나 5억짜리 배에 30억 개 보험금이 들어있다? 아,
2: 마뭐 중복해서 많이 들었던 것 같습니다. 아. 배의 보험들이 좀 여러 개를 들거든요. 화물도 또 실리고 또 이러니까 여러 가지 예. 좀. 음, 음, 음. 그래서 이제 검찰에 이렇게 의도적으로 보험금을 노린 고의적인 선박 침몰이다라고 본 이유가 첫째 뭐냐면 애당초에 배를 화재가 나자마자 버리고 튀었던 선장이 굳이 뭐 화재 현장을 살핀다는 명목으로 다시 건너왔다는 것부터가 수상하다.
0: 배를 지키려고 했으면 불이 났을 때그 배에서 어떻게든 불을 끄려고 노력을 했어야 되는데 그게 아니라 불이 나자마자 도망을 갔다가 불이 활활 타기 시작하니까 다시 돌아왔다. 이건 말이 안 된다.
2: 예 게다가 혼자 온 것도 아니고 굳이 기관장하고 1등 기관사를 대동했고 선원들의 말에 따르면 기관장하고 평소에 사이가 굉장히 안 좋았답니다. 근데 굳이 될것 같고 그 사건 이후에 굉장히 친해졌대요. <웃음> 그런 진술도 <웃음> 있었고요. 참네또 결정적으로 다른 선원이그 배를 건너다 보니까 건너왔던 그 기관사가 그 기관실 밑바닥에서 뭔가 작업을 하고 있더랍니다. 그러면서 밸브를 열었을 때 해수가 유입될 때 나는 씩씩하는 소리가 들렸다는 거예요. 네. 그리고 그 이후에. 그 전까지 배가 화재가 좀 진화되고 멀쩡했는데 갑자기 한쪽으로 기울면서 가라앉기 시작했다는 겁니다. 멀쩡한 배가 한쪽으로 균형을 잃기 시작했다. 네. 그 다음에 해양 연구소 보고서에 따르면 이런 배의 침몰 상황을 보니까 적어도 킹스턴 밸브와 연결된 그 수압 물의 유입. 정도에 의해서만 이런 침몰이 가능하다라는 보고서를 냈어요. 단순하게 배 위에서의 어떤 화재만을 가지고 배가
0: 그렇게까지 침몰하지는 않는다.
2: 예. 그 다음에 아까 말씀드렸듯이 이 기관사가 동료들하고 술을 마시면서 내가 킹스든 밸브를 열었어라고 자랑했다는 말. 그리고 갑판장한테도 사고의 흔적을 없애기 위해서 그럴 수밖에 없었다. 이런 말을 했다는 겁니다. 그러니까 이제 배에다 불을 질렀는데
0: 이게 침몰하지 않으면 나중에 조사가 들어왔을 때 인위적인 방화인 게또 티가 날수 있으니까 어떻게든 일단 배를 가라앉혀서 그 증거까지도 다 없애기 위해서 네. 일단은 이제 법정으로 가겠죠. 예. 네.
2: 그래서 이런 것들에다가 아까 말씀드린 보험가입 상황을 이런 네. 더해서 1심, 2심에서는 이 선박 고위 침몰이 유죄로 판정이 됐습니다. 불안해집니다. <웃음> 1심, 2심에서는 유죄로 판정됐다. 3심제기때
0: 마지막이 남아있는데 지금. 네. 눈치가 굉장히 빠르신데요. <웃음> <웃음> 저기 혹시 문화생 안 뽑으십니까? 추리서설 쓰실 때.
2: <웃음> 탐납니다. <야. 웃음> 네. 그래서 이게 인정된 죄명은 죄물손괴입니다. 죄물손계. 선박 매몰은 당시에 배에 사람이 타고 있어야 발생하는 범죄인데 당시에 침몰 당시는 배에 사람이 없었다는 거예요. 네. 그래서 그냥 재물 손괴로 넘어와서 징역 1년 정도를 받게 됩니다. 근런데 여기서 좀 추가로 말씀드릴 게 이런 사례가 종종 있습니다. 이 사건 한 6년 전에요, 92년도에도 에콰도르 앞바다 네. 역시 남미죠. 여기서 선주하고 기관장 1등 기관사 세 사람이 공모해서 킹스턴빌빌을 열어서 고위 침몰한 사건이 있었습니다.
0: 역시 보험금을 노리고
2: 보험금 2 5억을 타냈습니다 음. 근데 이때도 또 특이한 점이 기관장이 재벌에서 알게 됐습니다
0: 내부에서 고발자가 있었던 거예요
2: 외부에서 조사해서는 못 받게 된 거죠 음. 기관장이 원래 약속됐던 분배금을 못 받게 되니까 화가 나서 재벌을 한 겁니다 경찰에 바보 아닙니까 <웃음> 아~ 그래서 이게 그러네요. 이런 종류의 사건이 사실은 밝혀진 것만 이 정도지 종종 있어 왔거든요. 남미 앞바다에서 우리나라 원양화선들이 침몰하는 사건들이 종종 있습니다. 근데 이게 뭐냐 면 우리나라 제일 대척점이지 않습니까? 남미라는 것이 그렇죠. 거의 지구 반대쪽에 가 있는. 네. 여기에서도 해저 몇백 미터 아래 침몰해 버리니까 버리니까 배를 조사를 할 수가 없는 겁니다.
0: 보험금을 내는 게 낫지 차라리 이거를 가서 조사를 할 방법이
2: 없는 거군요. 방법이 없는 거죠. 우리나라 근해도 아니고 남미 앞바다니까요.
0: 그렇죠. 우리나라의 근해의 침몰한 배도 끌어올리려고 하면 기간이 수개월이 걸리고 뭐 수십억 수백억 의 예산이 든다고 하는데 남미에서 침몰한 배면은 또 외교적으로 또 허가도 받아야죠. 장비 끌고 가야죠. 또 끌어올려서 또 조사해야 이게 이제 천문학적인
2: 금액이 나오니까 사실 불가능하다고 봐야 됩니다. 네. 그래서 문제된 사건들도 그 사건은 기관장이 제보를 했고 이 사건에서는 기관장이 스스로 술 마시고 실토하는 바람에 문제가 된 거거든요. 네. 이런 식으로. 남미 앞바다에서 한국 어선들이 침몰하는 사고들이 빈발했는데, 왜 이게 문제냐면은, 다 보험들이 들어있거든요. 네. 우리나라 회사에 일단 보험이 들어있습니다만, 그 대부분은 또. 제을 들죠? 영국, 그렇습니다. 영국 로이드사에 제법을 들어놓는 거예요. 그러다 보니까 영국 로이드사에서 자꾸 한국 어선이 남미 앞바다에서 침몰하는 거예요. 그러다 보니까 이 수상하다 해가지고, 한국 어선들에 대해서 보험금을 또 올려버립니다.
0: 그러면 이제 선량한 피해자들이 생기기 시작하는 거잖아요. 피해자가
2: 생기고 또 국제적인 망신이고요. 또 국가적인 신도도 인 문제다. 이렇게 해서 검찰이 칼을 빼든 겁니다. 근데 1년 받았습니까? 그 선박 침몰이면은 3년 이상인데 재물 손괴를 갔기 때문에 1년 정도 받았습니다. 아, 이게 참왜냐면 이제 경제사범 중에서도 그 경제
0: 사기에 대한 또는 뭐 고위 부도라든지 이런 어떤 그 사건이 벌어졌을 때그 금액을 보고 이제 형량을 먹이잖아요.
2: 네. 이 사건에서는 보험 사기가 기소가 안된 거예요. 음. 그래서 선박 침몰이라는 재물 손괴만으로 기소됐기 때문에 형량이 좀 작았습니다. 네. 그런데 그나마 이 1, 2심조차도 아까 말씀하셨듯이 대부분에 가서 뒤집어집니다. 무죄로. 무죄로요? 예. 잠깐만.
0: 무죄가 되면은
2: 일단 무죄 얘게 듣고 계속 여쭤보겠습니다 예. 문제. 그 아까 말씀드렸던 그런 의혹들이 전부 다 부정된 겁니다 굳이 이 선장이 탈출했다가 왜 다시 불타는 배로 뒤에 승승하였느냐라는 의혹에 대해서 피고인이 화재 진압에 전부터 무관심했다라고 단정을 못 하겠다 당황해서 탈출했다가 지켜보다 다시 돌아왔다 뭐, 뭐 이런 식의 논리인가요 예 그렇게 좋게 봐줄 수도 있다라는 거죠 아, 그다음에 예. 뭐 기관사를 대동한 점도 이 기관장이 기관실 구조를 잘 아니까 데리고 갈수 있는 거 아니냐. 그리고 평소에 사회가 좋지 않았다 이런 얘기들도 다른 선언들이 오해한 것일 수 있다.
0: 사실 뭐 동의할 수는 없겠습니다만 재판장 입장에서는 그 정황의 증거들만을 가지고 유죄를 선고하기에는 좀 아쉬운 부분들이 있긴 있었을 것 같네요.
2: 맞습니다. 이 바로 시각을
0: 바꾸면 완전히 다르게 또 읽힐 수도 있는 사건이니까. 예.
2: 여기서 기본적인 결론의 기주가 그거거든요. 여기에서 의혹들은 전부 다 간접 증거고 정황 증거지 직접 증거나 물적 증거가 없지 않느냐. 라는 게 기본적인 결론입니다. 그런 시각입니다. 술자리에서 기관사가 그 스스로 고백한 건 어떻게 됩니까? 그에 대해서 더 이상의 조사를 경찰 이안 했습니다. 그게 좀 경찰이 실수했어요. 음. 그래서 확인되지 않는다라고 판단했습니다. 그렇게 주장하지만 실제로 기관사가 그 이야기를
0: 했다라는 걸 들은 증인들이 출석하거나 또는 뭐 증언을 안 하니
2: 그거는 뭐알 수가 없는 거 아니냐 그냥 당신들 주장 아니냐 그 증은 그 증인들이 있었는데 전해 들었다는 증인들만 있었어요 한달이 건너서 전해
0: 들었다 예, 예.
2: 아. 근데 그걸 좀 핵심적인 증거일 수 있는데 이걸 조사를 안 했습니다 경찰이 <웃음> 그래서 결국 그래서 결국은 무죄다라고 했고 이게 뭐냐면 이 대법원 판결도 이렇게 지목 지적을 했습니다. 이 배를 끌어올려서 기관실에 킹스턴 밸브가 일려 있는지를 확인하면 증거가 되는데, 그걸 할 수가 없지 않느냐? 몇 메타입니까? 잠긴 <웃음> 데가이 배는 참고로 200미터 아래로 가라앉았습니다. 제가 한 40미터까지 내려가거든요.
0: 저수이어 <웃음> <저 스쿠버> <웃음> <오래 했어. 웃음> 그런데 <웃음> 200미터 내려가려면 그. 특수한 장비가 있어야 됩니다. 이게 이제 일반 공기를 못 내려가고요. 예, 산업 잠수를 배워서 이제 내려가야 되는데
2: 더 의심스러웠던 게이 선장이 이 사건이 이제 98년 있었지 않습니까? 네. 그 이년 전는 96년에도 다른 회사의 원양선 선장으로 탔다가 그 배가 또 화재로 침몰한 사건이 있었어요. 이쯤 되면은 저 선박업계에서 쓰시면 안 되는 거 아닙니까? 배만
0: 타면은 배가 가라앉는데. <웃음> <웃음> 그러게 네. 말입니다. <웃음> 여기서 하나 질문 좀 드리겠습니다. 무죄로 판결이 났습니다. 예. 보험금 받을 수 있나요?
2: 아, 이, 이 사건의 경우에는 보험금을 받지 못했습니다. 무죄면은
0: 무죄인데도 보험금을 받지 못했다. 아.
2: 그래서 보험 사기를 계속 안된 거죠. 그 보험사에서 지급을 거절했고 그게 인정이 됐습니다. 민사적으로는. 민사적으로. 예. 근데 형사적으로는 재물 손괴가 무죄로 된 거죠. 보험금을 만약 받았으면 그게 이제 보험 사기로까지
0: 이제 예, 되는데 예. 보험금을 지급을 안 했기 때문에 아마 이, 이 사건이 문제가 불거지니까 보험금 청구를 포기했던 것 같습니다 자기들끼리 이제 모여서 야 여기서 우리가 보험금까지 달라고 하면은 이 보험사에서 또 특수
2: 조사관들 또 붙을 것 같은데 이런 문제 복잡해진다 예. 뭐 이렇게 간 거군요 사실 그게 잘된게 대부분 판결에서 그런 점을 지적했거든요 여기에서 이런 보험 사기로 성립하려면 이 선장하고 배 선주 회사하고 커넥션이 있어야 되는데 그 흔적도 없다라는 거거든요. 아. 그게 만약에 드러났으면 이 사람 유죄로 받을 았 가능성이 높습니다. 그러네요. 여기서 이제 단순하게 선장만 중요한 게 아니라
0: 선주라고 이제 배그 주인이 있죠. 이 배를 가지고 있는 회사가 있는데 선장과 이 회사 혹은 이 선주 사이에서 의 뭔가 주고받은 메시지라든지 뭔가 물증이 될 만한 게 있어서 이 범죄를 성립시킬 만한 게 증명이 돼야지만 이게 범죄가 되는데 그 부분도 지금 존재하지 않는다. 네, 그렇죠. 그러니 선장이 단독으로서 배를 침몰시킬 이유는 없지 않느냐. 바로
2: 그 논리입니다. 정확한 말씀이시고 그 바로 그런 내용이 판결문이 있거든요. 네. 그래서 이런 식으로 조금 생소한 사건도 한번 가져와봤고 이 사건을 보면은 어떤 그 선박 침몰과 관련한 어떤 음모론이 또 떠오르는 대표적인 사건이 있거든요. 네. 그게 이제 선박 사상 가장 유명한 배, 타이타닉. 타이타닉. 네, 타이타닉또 음모론이 있는 게 타이타닉이 출항할 때그옆 도크에 올림피아호라고 굉장히 낡은 배가 있었습니다. 네. 데이 음모론은 뭐냐 면이 올림피아호를 타이타닉으로 위장해서 출항시켰다는 거예요. 그래서 북대서양에서 빙하에. 색만 다시 칠하고. 그렇죠. 새로 색칠해서. 어. 북대서양에서 빙하에 고위 충돌시켜서 까랑케 한 다음에 보험금. 그 당시 이제 돈으로, 우리 돈으로, 현재 기준으로 한 1조 원이 들어있었습니다. 1조 원이요? 예. 유럽, 유럽의 보험에서 답다 투어서 보험금을 체결하려고 했었거든요.
0: 그 이제 일종의 홍보효과도 되고 이러니까, 우리가 네. 타이타닉 이 보험을 든 회사입니다. 이러면 또 광고효과가
2: 생기니까. 금액도 컸고요. 네. 그래서 이제 그 근거가 당시에 충돌 후에 그 빙하가 있는 그북 빙량 가까운 곳에서 바로 구조 배가 출동했다는 거예요. 네. 그런 뭐 근거도 있고, 또 이제 보험이 그 당시 에 유럽 보험사들이 앞다투어서 타이타닉의 보험을 따내려고 아주 막좀머리터지게 싸웠습니다. 그런데 이첫 출항에 바로 사고가 나면서 일조원의 손실을 보고 막 파산하고 이랬었거든요. 네. 이 보험사들 중에서 유일하게 타이, 타이, 타이타닉의 보험을 거절하는 곳이 있었습니다. 바로 그로스일드 가문입니다. 아, 어. 뭐 그런 것도
0: <웃음> 타이타닉과 연관이 있지 않습니까? 그죠?
2: 예. 어. 그런 것도 또 근거로 들고 있습니다.
0: 그럼 우리의 레오라드 디카프리오는 누가 죽인 겁니까?
2: 케이트 <웃음> 윈슬렛 아닌가요? 아,
0: 그런가요? 그 낭만적인 로맨스를 그렇게 생각하시다니요. 네. 둘이서 5분씩 들어갔다 나갔다 했으면 둘다살 수도 있었을 것 같은데. 예, 좀 아쉽죠. 예. 그렇군요. 타이타닉까지 사실은 이제 지금처럼 어떤 과학이 발달됐던 시절이 아니기 때문에 사실 미국은 음모론이 많습니다. 뭐 달라라에 갔던 앞으로1 1로도 결국은 뭐 헐리우드한 스튜디오에서 촬영된 거다. 뭐 여러 가지 이야기들 있는 나라긴 합니다만, <웃음> 선박의 고이 침몰에 대한, 어, 실제적인 사건 이야기를 듣다가 또 타이타닉의 이야기를 듣게 되니까, 그것도 나름 일리가 있다. 한번좀 조사해보고 싶다 하는 생각이 드는 거죠. 앞서의 사건을 가보면, 보험사하고 싸우기는 쉽지 않았을 것 같아요. 보험사가 그 수십억 원이, 만약에 그 남미 원양어선고이 침몰의 보험금으로 지급이 돼야 하는 상황이 되었다면, 라 제가 보기에는 남미에 특수 장비 싣고 수중 팀 급파합니다. <웃음> 제가 보기엔 보험료보단 싸거든요.
2: 어? 예.
0: 산업 잠수 배운 그 특수 다이버들하고 약간의 장비들만 있으면 사실은 이제 100m 이상 내려가거든요. 그러니까 이제 거기 가서 이제 확인해 볼수 있으니까 그건 좀 아니지 않느냐 뭐 이렇게 생각했지 않았을까. 혼자서 여러 가지 생각해 <웃음> 봤습니다. 네. 자 변호사 디의 헌신. 오늘도 도진기 변호사님과 함께 1998년 남미 원양어선 고위 침몰 의혹 사건과 이어지는 타이타닉 침몰의 음모론에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 왠지 타이타닉 음모론 가지고 소설 쓰실 것 같은데 그런 건 아니죠? 아, 아닙니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 예. 자 도진기 변호사님과는 여기서 인사드리고요. 내일 다시 또 다른 사건과 함께 만나뵙도록
2: 하겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
0: 오늘 끝곡 타이타닉 이야기가 나왔어요. 타이타닉 OST 중에서 골라봤습니다. 셀린 디온의 My Heart Will Go On 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.